0: We hebben weer een mooi gedeelte voor ons uh, voor vanochtend. Uh, vanochtend gaan we uh, hoofdstuk 3 van 1 Johannes afmaken. Dus uh, als je je bijbel uh, bij je hebt of als je een device hebt met een bijbel open je bijbel alsjeblieft op, uh, op 1 Johannes uh, hoofdstuk 3. 1 Johannes hoofdstuk 3. Aan nou, zondags gaan we vers voor vers um, door, uh, door de eerste brief van de apostel Johannes. En um, zoals ik al zei, hè, we, gaan, we gaan hoofdstuk 3 gaan we afmaken. Dus laten we lezen, uh, bidden en dan vervolgens uh, de tekst induiken om te ontdekken wat onze hemelse vader ons vanochtend wil leren. 1 Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 11 waar Johannes onder leiding van de Heilige Geest schreef. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij zijn broer dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood... In het leven, omdat wij de broeders lief hebben. En wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan, hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan, de Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn, mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben zoals hij, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Laten we bidden. Heer God, we zijn u dankbaar voor, uh, voor deze ochtend. We zijn u dankbaar voor wie u bent. We zijn u dankbaar voor uw goede dierenheid, Heer. En voor het feit dat het verschenen is aan ons. En dat wij um, nieuwe scheppingen zijn geworden door u, Heer. We zijn u dankbaar voor, uh, voor uw woord... We zijn u dankbaar, Heer, dat u ons uw woord gegeven hebt, Heer, en dat wij u daarin mogen leren kennen. En dat u door het werk van uw geest ons wilt veranderen, door um, middel van uw woord ook, Heer. En Vader, u weet wat voor week wij achter de rug hebben. U weet ook wat, er voor ons, wat, wat, er, wat ons te wachten staat. En Heer, ik wil u bidden, ik wil u vragen, Heer, om, ons, om onze harten gerust te stellen, om, ons, um, om onze ogen op u gericht te houden. Dat u afleiding bij ons vandaan neemt. Heer, als wij um, verdrietig zijn, Heer, dat u uh, ons troost. Heer, als we vreugde ervaren, Heer, dat, uh, dat wij u loven en prijzen daarvoor. Maar ik bid dat wij vanochtend ons hart op u mogen richten, Heer. En ik bid ook dat u onze ogen opent, dat u ons verstand opent, dat wij uw schrift, dat wij de schrift mogen begrijpen. Ik bid ook dat u onze harten week maakt, Heer, en dat u, als het nodig is, dat u ons. Bekeringsschenk dat u ons uh, bemoedigt of wat dan ook, Heer. U weet wat wij nodig hebben. En u weet ook wie dit wat we vandaag gaan behandelen nodig heeft, Heer. Dus Heer, ik bid dat u doet boven wat wij kunnen bidden, boven wat wij kunnen vragen, boven wat wij kunnen beseffen, Heer. We weten dat u een grote God bent. En we weten dat niets onmogelijk is bij u. Dus we loven en prijzen uw naam. En bidden al deze dingen in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Um, zoals ik al zei, vanochtend maken we um, hoofdstuk 3 af. En um, wat, we, wat we continu zien in, uh, in, in de brief, is dat er drie thema's centraal staan in, uh, in de brief van Daniel Johannes. Uh, Jezus Christus, gehoorzaamheid aan hem, eh, gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord en, en liefde. En... Weet je, het leven als een christen, het omvat een hoop. Uh, maar wanneer je volwassener wordt in Christus, dan ga je zien dat al die dingen onder één van deze drie uh, thema's vallen. Uh, Jezus Christus, gehoorzaamheid aan God in zijn woord en liefde. En, en Johannes laat zien dus waar, waar het leven als een volgeling van Christus echt om draait. Het, het gaat niet simpelweg om wat we beweren. Uh, iedereen kan beweren in Jezus te geloven, uh, maar iemand moet daadwerkelijk uit God geboren zijn. En iemand die daadwerkelijk uit God geboren is, door, door zijn of haar geloof in Christus, die verandert ook compleet. Um, de Bijbel leert ons dat je een, een nieuwe schepping wordt. En je wandelt niet meer overeenkomstig de begeerte van het vlees, dus wat jij zelf wilt. Maar je vervult de wet van Christus door de kracht van de Heilige Geest. En er vindt door het werk van de heilige geest een, een, een transformatie plaats in het leven van een christen. En dat is wat Johannes door zijn brief duidelijk probeert te maken. He, we weten um, inmiddels door de vorige studies dat de, de kerk die werd geplaagd door dwaarleer he, over het leven als christen. En wat Johannes doet is niet zozeer vechten tegen de dwaalleraren door zijn brief aan hen te richten. Uh, hij richt zich juist op de kudde door te onderwijzen waar het echt om gaat. Hij geeft hen zelf manieren om te toetsen wanneer iemand uit het geloof is. Of in het geloof is. En, en, en Johannes schreef dat een persoon die gemeenschap heeft met Christus in het licht wandelt. En het kan ook niet anders want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis de persoon die gemeenschap met God heeft, beleidt zijn of haar zonde. Ze ontkennen zonde niet, maar geloven wat God zegt over zonde, erkennen dat en, en weten dat het essentieel is om zonde te beleiden. En wanneer we dat doen, is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En Johannes schreef ook dat een kenmerk van een christen is, dat ze de broeders en zusters liefhebben. Hij schreef over een oud gebod, maar toch weer een nieuw gebod, wat ze vanaf het begin uh, van het verkondigen van het evangelie hebben gehad. En hij schreef, hij schreef wie zijn broeder of zuster haat, die is tot nog, is tot nog toe in de duisternis. En vandaag gaan we daar ook weer dieper op in, op het, op het liefhebben van de broeders en dat praktisch maken. Maar hij maakte eveneens, eveneens duidelijk dat een kind van God, God liefheeft, en niet de wereld. Want wie de wereld lief heeft, heeft de liefde van de Vader niet in zich. En we hebben gezien dat weet je het liefhebben van de wereld drijft de liefde van de Vader uit ons, omdat die twee dingen tegen elkaar ingaan. En vervolgens schreef hij over de waarheid of de leugen achterna gaan. Hij had het over mensen die, die de gemeenschap hebben verlaten, die de kerk hebben verlaten, maar nooit eigenlijk nooit onderdeel waren van van de gemeenschap. Ze waren nooit gelovigen. En, 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 en de heiligen die gebleven waren, die echt uit God geboren zijn, ze kregen de opdracht om, om in hen te laten blijven wat ze vanaf het begin gehoord hadden. Dus geen nieuwe openbaringen, geen mystieke kennis, maar het eenvoudige evangelie wat de kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Dat is waar ze bij moeten blijven en dat is ook waar wij als christenen um, in deze tijd, ons, uh, um, waar wij in moeten blijven. En we hebben ook gekeken naar de hoop, de zekerheid die we hebben wat betreft de terugkomst van Jezus Christus. En, en hoe de hoop die we hebben op hem ons hoort te reinigen. Dat we daardoor een, een heilig leven horen te leiden, omdat hij rechtvaardig is. En over dat heilige leven hebben we vorige week ook uh, gesproken. We hebben stilgestaan bij de relatie die een christen met, met zonde hoort te hebben. En dat is geen relatie. Een christen hoort niet te leven in zonde. Johannes schreef dat het niet kan. Het, het kan niet dat we kennis hebben gemaakt met de goede tierenheid van God. En onze houding wat betreft de zonde niet verandert. Dat we weten dat Christus is gekomen om, om ons vrij te maken van de zonde. En dat hij is gekomen om het werk van de duivel te verbreken. En in, in het laatste gedeelte van vers 10 van vorige week um, luidde Johannes al het thema wat we vandaag weer gaan behandelen. Liefde tussen broeders en zusters onderling. En, en Johannes doet twee dingen. Hij zet twee dingen tegenover elkaar. Hij zet liefde en haat tegenover elkaar. En als je zoiets hebt van, maar we hebben het toch gehad over de liefde. Daar hebben we het toch al over gehad. En dat klopt. En, en een ander ding is, we gaan het in hoofdstuk 4 er weer over hebben. Maar wanneer iets herhaaldelijk terugkomt in de Bijbel, moeten we bedenken dat God dit thema belangrijk vindt. Het is belangrijk om te blijven onthouden dat Johannes dit schreef onder leiding van de heilige geest. En, en vergeet ook niet dat de geest ons, onze harten kent. De geest weet wat er in ons vlees leeft. En dat het niet vanzelfsprekend is dat we anderen lief hebben. Dus God wil dat we hier mee bezig zijn. Want Paulus schreef ook in Titus 3 vers 3, daar hebben we het over gehad. Die studie staat ook op de webs website. Hij schreef wat we, hier voor, wat we voorheen waren. En in Titus 3 vers 3 aan het einde van het vers schrijft hij dat we leefden in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dus dat is wat de, dat is wat de mens kenmerkt en in ieder mens leeft. En, en, en begrijp me niet verkeerd, er zijn en er bestaan mensen die, die goede dingen doen voor anderen, uh, die oprecht op een wereldse manier anderen kunnen liefhebben. Maar de geest maakt juist duidelijk dat dit in een ieder van ons leeft als gevallen mensen. We denken altijd, uiteindelijk denken we altijd aan onszelf. Iemand zei laatst ook tegen me, ze zei, weet je, ik ben, ik ben in. Ik ben ervoor in om anderen te helpen. Maar het, het kan toch niet ten koste gaan van, van jezelf. En, en wereldsgezien snap ik die gedachten. Maar als ik naar het kruis kijk, dan zie ik dat het wel kan. En dat het ook iets is wat van ons gevraagd wordt. En je ziet dit ook terug in de wereld van de psychologie. En, en dat is waarom ik niet geloof in psychologen... en geloof dat het woord van God het enige is... wat een probleem bij de kern aanpakt. Um, ook bijvoorbeeld als het gaat om burn-outs. Je hoort vaker nu binnen christelijke cirkels... Uh, dat wanneer iemand tegen een burn-out zit... Uh, psychologen adviseren... ja, je moet, je moet nu echt aan jezelf gaan denken. Je moet echt je grenzen gaan aangeven... Als het allemaal te veel wordt, doe even een stapje terug. Je kunt je geloof ook thuis beleiden. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Het mag nooit ten koste van jezelf gaan. Um, want als je er niet voor jezelf kan zijn, hoe kun je er dan voor de ander zijn? En, en dat is het met de psychologie. Het gaat uit van jezelf. Het zet jouzelf voorop. En het woord, gaat uit van, het woord van God gaat uit van God. En vraagt ons niet om aan onszelf te denken, maar juist... Aan de ander. Want dat is exact hoe Christus ons heeft lief gehad. En dat is wat Johannes ons uh, duidelijk gaat maken. En Johannes pakt weer zoals gewoonlijk, Pakt hij zijn kwasten met zwarte en witte verf. En hij mengt die kleuren niet. Er is geen grijs gebied bij Johannes. Het is of liefde of haat. En daarin legt hij de dwaarleer van de dwaarleeraren bloot. Johannes gaat laten zien... Wat de wereld kenmerkt en hoe haat tot uiting komt richting rechtvaardigen van God. En hoe de liefde van God eruit ziet en hoe dat tot uiting hoort te komen um, bij God's, onder Gods kinderen. Dus als we vanaf vers 11 erin duiken, dan lezen we dat Johannes schrijft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben. Dus Johannes begint, of gaat verder in, in, in het hoofdstuk met een duidelijk gebod. En hij laat ook weten dat het gebod niet nieuw is. Dit is een gebod wat verkondigd is en verkondigd wordt vanaf het begin van het prediken uh, van het evangelie. Liefde onder elkaar voor broeders en zusters. En we weten ook waar Johannes dit gebod heeft gehoord toen we door het evangelie van Johannes heen gingen. En het gebod lijkt zo'n impact op hem, op hem te hebben gehad dat hij er continu op terugkomt. En het is ook goed om even terug te gaan naar het moment. We weten dat in, in Johannes 13. De Heere Jezus en de apostelen die bevinden zich in de bovenkamer. En niet lang hierna zal de Heer Jezus overgeleverd worden aan de Joodse leid, uh, leiders. En onschuldig, onschuldig veroordeeld worden. Maar tijdens deze samenkomst staat hij op van de maaltijd. Legde hij zijn kleren af. Nam een linnen doek en die deed hij om zijn middel. En begon de voeten van de discipelen. Eén voor één te wassen. En, en je moet je voorstellen hoe, hoe bijzonder dit is. De koning der koningen. Die zichzelf zo verlaagt Tot wat de laagste slaaf in, in die tijd. Binnen een huishouden normaliter deed. Om te demonstreren. Wat dienstbaarheid en wat liefde daadwerkelijk inhoudt. En, en wat dit naar een ander niveau brengt. Is dat de dynamiek in die kamer op dat moment. Verontrustend was. Want in Lucas 22 lezen we dat er op dit moment oneenigheid was tussen de discipelen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En we, we, we lezen dat in Lucas 22, 24. En de Heere Jezus heeft hen dus laten zien hoe ze elkaar horen te dienen en hoe ze elkaar horen lief te hebben. Ze horen niet te kibbelen over dit soort dingen. En verderop in Johannes 13 lezen we dan ook dat de Heere Jezus hen het gebod geeft in Johannes 13 vanaf vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En Johannes denkt dus ongetwijfeld hieraan wanneer hij de broeders en zusters dit gebod weergeeft. Hij schrijft dus dat ze elkaar moeten lief hebben. En dit is niet simpelweg aardig doen tegen elkaar. Dit is niet simpelweg elkaar tolereren of elkaar verdragen. Johannes heeft het hier over goddelijke liefde. Hij, hof, hij heeft het over de liefde waarmee Christus ons heeft lief gehad. En, en als je dan een definitie daaraan geeft, als je, de, als je, als je dat definieert, dan zien we dat de liefde van Christus een zelfopofferende, zorgzame houding is die tot uiting komt... in het zoeken naar het hoogste goed van degene die de liefde ontvangt. Dus de liefde van Christus denkt onbaatzuchtig aan de ander. De Heere Jezus heeft zichzelf voor ons opgeofferd. En wat is het resultaat hiervan? Dat ieder die in Jezus Christus gelooft voor de vergeving van zonden... vergeven en verzoend wordt met God. En niet alleen dat, dat we ook nog eens delen in de heerlijkheid. En, en dat we erfgenamen zijn gemaakt met de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij voor ons heeft gedaan. Wij die zijn liefde ontvangen. En hij liet daarin het feit dat hij de toorn van God over zich heen zou krijgen. Hem niet tegenhouden. Hij dacht niet aan zijn eigen ongemak. Hij, hij zette zichzelf daar niet in voorop. En als je dan kijkt naar haat... Dat is het tegenovergestelde van liefde. En als we de definitie van haat dan erbij pakken en we kijken dan naar wat we net over liefde hebben gezegd. Dan kunnen we concluderen dat haat uh, en het, dus het ontbreken van liefde een egoïstische en ongevoelige houding is. Waarin er niet wordt gezocht naar het hoogste goed van de ander. Maar juist de eigen belangen voorop staan. Men zegt dan, ik zal je helpen als ik er zelf ook wat aan heb. Of als het me niet al te veel moeite kost. Maar wanneer een puntje bij het paaltje komt, dan kies ik altijd voor mezelf. En dat, last, dat laatste kan en mag, mag niet regeren tussen broeders en zusters in Christus. Johannes uh, ziet dat laatste als wat de wereld kenmerkt. En Johannes zet die twee tegenover elkaar. En in vers 12 krijgen we dus een voorbeeld van haat en hoe haat dus uh, tot uiting kan komen het ontbreken van liefde. En we lezen in vers 12 niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Dit is trouwens voor de oplettende, dit is het enige vers in deze brief waarin Johannes expliciet verwijst naar het Oude Testament. En, en, en wat hij doet is helemaal naar het begin gaan. Hij geeft een voorbeeld. Van Kain, de zoon van Adam. Die zijn, haten, die zijn broer haatte en vervolgens doodsloeg. En, en we komen dit tegen in Genesis 4. We leren in het verslag. Um, dat Caïn van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. En dat Abel van de eerstgeboren, eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet offerde. En God accepteerde het offer van Abel. Maar op het offer van Cain sloeg hij geen acht. Hij accepteerde het niet. En waarom niet? En het mooie is, de Bijbel is het beste commentaar op de Bijbel. Dat zeg ik al een paar weken. In Hebreeën 11 vers 4 leren we het volgende. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Cain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus we zien dat geloof centraal staat hier. En geloof is een reactie op Gods openbaring. We kunnen dus aannemen dat God had geopenbaard wat hij verlangde als het ging om een offer. En Abel gehoorzaamde door geloof. En Kain bracht uit trots en ongehoorzaamheid een offer wat God afwees. En, en dat maakte Kain boos. En God confronteerde hem hiermee. In Genesis 4... Vanaf vers 6 lezen we en de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het, niet zo dat als u, is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. God waarschuwde hem. Maar hij bekeerde zich niet. Hij gehoorzaamde God niet en liet de haat in zijn hart hem verteren. En Johannes schrijft dus, hij was uit, hij was uit de boze. En het is dus hetzelfde als waar, waar Johannes naar refereert, waar, uh, naar de woorden van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. Want hij schrijft, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En, in, en de Heer Jezus zei in Johannes 8,44, u bent uit uw vader de duivel. En wil de begeerte van uw vader doen, die was een mensenmoordenaar uh, vanaf het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus we le lezen, de duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Dus het is niet zo dat moord bij Kain begon. En dit leert ons ook iets heel belangrijks. Want we moeten niet simpelweg zeggen dat de oorsprong van haat in ons hart ligt. Het gaat veel verder dan dat. Het ligt in de duivel. De duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. En vooropgesteld is het niet zo dat we dus de schuld bij zondige mensen weg kunnen halen... en de duivel de schuld van alles kunnen geven. Dat is niet wat dit ons leert. Maar het leert ons wel dat de oorsprong van haat... In de duivel ligt. En dat wanneer ons hart geregeerd wordt door haat. We kunnen concluderen uit wie we zijn. En wie werken wij doen. En, en Johannes laat, leert ons een aantal dingen. Wanneer haat in ons regeert. Laat dit een aantal dingen zien. Het voorbeeld van Kain laat ons zien. Dat haat niet zozeer met de ander te maken heeft. Maar met het hart van die persoon zelf. Nogmaals Johannes schrijft. Waarom sloeg hij hem dood? omdat zijn werken slecht waren. Dat Kain zijn broer doodsloeg, en dat is belangrijk ook om te beseffen, schetst in de oorspronkelijke taal dat hij zijn broer slachtte. Slachte. Dit is niet iets wat per ongeluk uit de hand is gelopen. Het was een doelbewuste daad van Kain om zijn broer te doden. Hij sloeg hem dood omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Dit laat dus zien dat zonde ten grondslag ligt aan haat. En wat, en wat betekent dit? Dus ook al was zijn haat gericht aan zijn broer en sloeg hij zijn broer dood, lag de kern van het probleem in zijn rebellie tegen God. Wanneer haat het hart van een persoon heeft gevuld, dan moet die persoon dealen met het probleem en dat is zijn of haar rebellie tegen God. Hij of zij hoort, haar, hoort zijn of haar zondig hart te confronteren. En dat is wat God zei tegen Kijn. Zonde ligt aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit. Uh, ja, maar u moet over hem heersen. En, en hoe doen we dat? Door ons te onderwerpen aan God. Door het goede te doen. Door God te laten dealen met ons zondig hart. En dit wat in... De mensheid bij Kain en Abel is begonnen, gaat door de eeuwen heen zo door. De rechtvaardigen worden altijd vervolgd door de goddelozen. Want wat heeft het offer van Abel laten zien? En dit is ook heel belangrijk om te beseffen. Dat een leven in geloof en gehoorzaamheid aan God mogelijk is. Het leven van een rechtvaardige laat zien dat ieder mens zich kan bekeren van zijn of haar slechte wegen. Maar dat een persoon er bewust voor kiest om daarin te leven. En dat is ook waarom de wereld het getuigenis van de rechtvaardige het zwijgen wil opleggen. En je ziet dan ook hoe Kain reageerde. En het lijkt bijna alsof hij met zijn daad tegen God wil zeggen. Wilt u bloed? Hier, ik geef u bloed. En haat brengt dus scheiding tussen mensen en kan leiden tot moord. Kijk, de enige reden waarom er niet meer moorden zijn is omdat men gewoon bang is om gepakt te worden. Men wil niet dealen met de consequenties. Maar als je vaak ook naar de gevangenis, ik heb daar interviews en dat soort dingen over gelezen en gezien, dat als je kijkt naar waarom iemand een andere doodsloeg, is het gewoon dat ze heel vaak, ik, ik werd zo boos, mijn hart werd gewoon gevuld met haat. En, en dan heb je een groot gedeelte van de mensen die dan nog bewust genoeg is om te weten dat er consequenties volgen op moord. En dat is het enige wat hen tegenhoudt. Dus haat brengt scheiding tussen mensen en kan leiden tot moord. En daarom moeten we daar ook mee dealen. En Johannes leert dus dat dit voortkomt uit zonde in iemands leven en of rebellie tegen God. En daarom schrijft Johannes ook in vers 13. Wat ik net ook zei over dat het leven van de rechtvaardige laat zien dat het mogelijk is om God te gehoorzamen. Schrijft Johannes ook, verwonder u niet mijn broeders als de wereld u haat. Johannes leert ons dat we ons niet moeten verwonderen wanneer de wereld ons haat. En het, het woord verwonder schetst het idee dat je vol verbazing bent. Dat je ergens van opkijkt. Je, je kijkt er echt van op. En Johannes schrijft dat we dat niet moeten doen wanneer de wereld ons haat. Want de wereld is ook uit de boze, net zoals Kain dat is. En Johannes heeft deze woorden persoonlijk van de Heer Jezus gehoord. En Johannes 15, versen 18 en 19 lezen we. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dezelfde reactie op de Heere Jezus is dezelfde reactie die wij kunnen verwachten. ...van de wereld. We kunnen niet verwachten... ...en dat is echt heel belangrijk om te beseffen... ...we kunnen en mogen niet verwachten... ...dat de wereld... ...Christus in ons... ...anders zal behandelen... ...dan ze Christus 2000 jaar geleden hebben behandeld. We kunnen dat niet verwachten. En vergeet niet dat Johannes... ...de valse leraren juist verwerpt hiermee. Zij die beleiden... ...christenen te zijn... ...maar hun broeders en zusters... ...vervolgen om hun rechtvaardigheid... En ik heb dit persoonlijk meegemaakt. Je denkt zij aan zij met een broeder of een zuster te strijden. Voor het koninkrijk van de Heer, Maar dan zie je dat die persoon in zonde leeft. En dan wijs je die persoon daarin liefde op. Maar dan wordt het je niet in dank afgenomen. Je wordt zwart-wit genoemd. Je wordt wettisch genoemd. Je wordt er extreem genoemd. En er wordt op een bepaalde manier naar je gekeken. Omdat je in gehoorzaamheid aan Gods woord leeft. En Johannes leert... Dit zijn mensen, ook al beweren ze in Christus te geloven. Dit zijn mensen van de wereld. Verwonder je hier niet over. En hij maakt dus het scherp contrast. En vervolgens richt Johannes zich op de kerk. Op het lichaam van Christus. En hij geeft in vers 14 het bewijs, of een bewijs, van de wedergeboorte. Hij schrijft. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft blijft in de dood ieder die zijn broeder haat is een moordenaar en u weet dat geen moordenaar het, eeuwig leven, het eeuwige leven blijvend in zich heeft dus let op wat Johannes doet hij leert dat we zekerheid kunnen hebben in het feit dat we gered zijn dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven dat wij wedergeboren zijn en een van die tekenen is het feit dat we de broeders en zusters lief hebben. Iemand wiens leven gekenmerkt wordt door zelfzuchtige haat tegen anderen of een gebrek aan liefde, bewijst dat hij of zij nooit nieuw leven in Christus heeft ontvangen. En, en, en dit is ook heel goed om te begrijpen. Kijk, we moeten ons niet vergissen en dingen door elkaar haten, uh, halen. De wereld kan tolerant zijn richting christenen. Ze kunnen christenen verdragen. Maar de wereld houdt niet van christenen. We moeten ons daar niet in vergissen. Een heel goed voorbeeld is. De afgelopen jaren is het de wereld tegen de islam. Dat zie je in Nederland ook. En we er werden zelfs dingen gezegd als. Waarom kunnen jullie niet net zoals de christenen zijn? Want de christenen die hebben hun naasten lief. Maar toen kwam een tijd geleden. Voor de mensen die dat nog weten. De Nashville verklaring uit. En toen was Nederland te klein. Terwijl de wereld weet dat de, wat de Bijbel onderwijst over het huwelijk. De wereld weet dat. Maar toen een groep christenen ervoor uitkwam en dit ging verdedigen... toen zag je de haat van de wereld. En wat het schrijnender maakt is dat beleidende christenen... die een liberale houding hebben richting de Bijbel of wat betreft de Bijbel... zich aansloten bij de wereld om te laten zien... wij accepteren het wel... Wij zijn niet zo. Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. En dan zie je dat ze samen met de wereld hun eigen broeders en zusters vervolgen. En Johannes laat zien over dit soort beleidende christenen, ze zijn nooit overgegaan uit de dood in het leven. En het is goed om dit te beseffen, een wedergeboren christen zal nooit een broeder of een zuster vervolgen... Of haten omdat hij of zij in gehoorzaamheid aan Gods woord leeft. Nooit. Als dat gebeurt dan moeten we ons dus afvragen. Is deze persoon daadwerkelijk uit God geboren? En Johannes laat in vers 16 zien wat het ultieme voorbeeld van liefde is. En daar kunnen we wat uit leren. Zeker met de definitie wat de wereld en ook een groot deel van de kerk heeft tegenwoordig over liefde. En Johannes schrijft. Daar waar de wereld gekenmerkt wordt door egoïsme en haat, gaat hij laten zien hoe de kerk de kinderen van God horen te zijn. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt door Johannes, weer heel zwart-wit. Vers 16, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Johannes schetst een, 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 een scherp contrast hier. De Heere Jezus tegenover Kain. De een heeft het leven van iemand genomen omwille van zichzelf. En de ander heeft zijn eigen leven gegeven omwille van de ander. En Johannes schrijft, dit is hoe we de liefde hebben leren kennen. Dit is het ultieme voorbeeld. Johannes schrijft dat we de liefde hebben leren kennen... Door het feit dat de Heere Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. En ik heb het al vaker gezegd, maar ik doe het toch voor de context zodat we dit goed begrijpen. Het woord kennen hier leert ons niet dat we iets op intellectueel niveau kennen of weten. Dit leert ons dat we kennis, dat we persoonlijk kennis hebben gemaakt met liefde. Dat we het kennen, dat we ervaring hebben gehad met liefde. En, en hoe weten wij dit? Hoe hebben we hier kennis meegemaakt? Door het kruis. Door het kruis waar onze Heer Jezus Christus ons vrijkocht. Waar hij bloedde voor jou en voor mij en waar hij de prijs betaalde. Aan het kruis demonstreerde God ons dat hij van ons houdt. Hij stond zijn zoon toen wij nog zondaars waren. En het is ook belangrijk om, om, om het volgende te beseffen. En ik heb het al wel vaker gezegd, kijk. Als eerste, er is bijna geen vers in het Nieuwe Testament. Wat spreekt over Gods liefde voor mensen zonder een verwijzing naar het werk van Christus aan het kruis. Er is bijna geen vers in het Nieuwe Testament waar dat doet, en dat leert ons ook wat. En zeker in de um, um, wat je ziet in de kerken die heel laagdrempelig willen zijn, die naar mensen toe gaan en zeggen dat Jezus van hun houdt en een geweldig plan voor hun leven heeft, dit is de liefde van God. We kunnen nooit praten over Gods liefde zonder over het kruis te praten. Het kan niet. Gods liefdeverklaring aan ons was door zijn eigen zoon te verbrijzelen aan het kruis voor onze overtredingen. En dit laat zien wat goddelijke liefde is: dat dit onvoorwaardelijke liefde is. Dat Gods liefde een vorm van liefde is wat wij niet kennen en wat wij ook niet uit onszelf voor elkaar kunnen opbrengen. Ik weet wat er in mijn hart leeft. Ik weet hoe verdorven mijn hart was. En ik weet dat de oude mens nog steeds in mij leeft. En dan denk ik aan het kruis. En aan de ene kant begrijp ik het. Maar ik begrijp het ook niet in de zin van. Het is zo onvoorstelbaar. Dat God zo ver is gegaan. Om mij met hem te verzoenen. En als ik weet hoe ik ben. Laat dan God die de harten doorzoekt. Dat hij alsnog. Zijn zoon die rechtvaardig is. Zijn zoon die in eeuwigheid in gemeenschap met hem leefde. Zichzelf heeft ontledigd voor verdorven mensen. Dit is liefde. Dit is de pure vorm van liefde. En Johannes schrijft dit ook in het volgende hoofdstuk. In 1 Johannes 4 vers 10. Hij schrijft, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief, hebben geha lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad... En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het is alsof Johannes liefde in zijn hand heeft en zegt dit, hier moet je naar kijken, dit is liefde. Dat schrijft hij over het offer van Christus voor ons. En ik hoop, ik bid, dat net zoals we vorige week hebben besproken. We mogen beseffen hoe verloren we waren als het nodig was dat de Zoon van God zijn leven moest geven om ons vrij te kopen van de zonde. Maar ik hoop ook het volgende. Dat we ook mogen beseffen hoe groot Gods liefde is dat zijn Zoon voor ons het leven heeft gegeven. Als je ooit twijfelt aan de liefde van God, kijk naar het kruis. En ik bid dat dit ons hart week mag maken voor de liefde van God en ons hart mag vullen met liefde voor hem. En Johannes stopt niet daar, hij geeft ons een toepassing. Dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven betekent wat voor de, broeder, voor de relatie tussen broeders en zusters onderling. Voor hen die beweren te geloven. Hij schrijft dat ook wij um, voor elkaar ons leven moeten geven. En... Dit brengt liefde, dit brengt elkaar liefhebben naar een ander niveau. Ik zei het net al aan het begin van de studie, als we naar de Bijbelse definitie van liefde kijken, dan zien we een zelfopofferende, zorgzame houding die tot uiting komt in het zoeken naar het hoogste goed van degene die de liefde ontvangt. Dit is wat van ons gevraagd wordt richting elkaar, zoals broers en zussen. Dit is wat binnen het lichaam van Christus hoort te regeren. En als je dit even praktisch bekijkt. Dan is het zo dat de meeste van ons in een positie gebracht worden waar we dan is het niet zo dat um, de meesten van ons in een positie gebracht worden waar we letterlijk het leven voor elkaar moeten geven. Maar Johannes maakt het heel praktisch in de volgende versen. En hij schrijft eigenlijk dat als de ultieme vorm van liefde, als broers en zuster, zussen onder elkaar, het geven van het leven voor elkaar voor, voor de ander is dan is het volgende wat we gaan lezen... het minste wat we voor elkaar moeten en kunnen doen. Hij schrijft... wie dan de goederen van de, wereld, van de wereld heeft... vanaf vers 17... en zijn broeder gebrek ziet lijden... maar zijn hart voor hem toesluit... hoe kan de liefde van God in hem blijven? Weet je... beweren... dat we voor de ander zouden sterven is makkelijk. Maar als je dit al niet wilt doen... Dan betekent het niets om te zeggen dat je zou sterven voor je broer of zus in Christus. En lieve mensen, dit is iets wat thuis al begint. Ik heb het vorige keer al duidelijk gemaakt: mannen, je vrouw is ook je zuster. Paulus schrijft in Efeze 5,25. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief uh, gehad heeft en zich voor haar, voor haar heeft overgegeven. Mannen, kunnen we oprecht zeggen dat we onszelf geven voor onze vrouwen? Johannes schrijft wie zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn hart toesluit. Hoe kan de liefde van God in hem blijven? Denk je continu aan de noden van je partner. Probeer je je partner te dienen op een zelfopofferende manier. Weet je, toen ik tot, voordat ik tot geloof kwam, waren mijn vrouw, toen nog mijn, toen nog mijn vriendin en ik al zo'n 8, 9 jaar samen. En, en, je, en weet je, je hebt een modus van hoe je met elkaar leeft. Je raakt gewend aan de dingen van elkaar en dingen gaan gewoon. Maar toen kwamen we allebei tot geloof. En, en voor mij kreeg het liefhebben van, van haar een hele nieuwe betekenis. Ze is niet alleen mijn vrouw, ze is ook de dochter van, van, van de Allerhoogste Heer. Ze is de dochter van de Koning. Ik heb twee dochters. Ik heb een hele hoge standaard voor wanneer hier mijn toekomstige schoonzoon naar binnen komt lopen ooit. Laat staan onze Heer. En als ik dan dit soort versen lees, dan dwingt dit mij tot verandering. Om mijn vrouw meer en meer te dienen. Meer liefde hebben zoals Christus zichzelf heeft gegeven. Weet je, er heerst binnen het lichaam van Christus en ik zie het vaak. Dat de vrouwen alles moeten doen. Maar als we teruggaan naar de schepping. Zien we dat ze gegeven is als helper. Niet als slaaf. Wij horen onszelf te geven voor onze partner, voor onze vrouw. Wij horen continu... De noden van onze partner voorop te stellen. En zelf opofferend is de sleutel hierin. En laten we stellen, want ik predik dit niet alsof ik niet hierin faal. Maar en ik ben dankbaar dat zowel de heren als mijn vrouw geduldig zijn. Maar nogmaals, het begint thuis. Het begint thuis. Heeft geen, het betekent niks. Als je al je broeders en je zusters lief hebt, maar je partner niet. En vooropgesteld zelfopoffering komt nooit uit. Het is nooit een goed moment om dat te doen. Het kost meer om iemand te helpen dan de noden van die persoon te negeren. Maar Johannes maakt juist het punt. Dat we op een praktische manier elkaar moeten liefhebben. We horen niet de behoeften van onze broeders en zusters te negeren. We horen niet de behoeften van onze partner te negeren. We horen daar serieus mee om te gaan. Dit hoort ons te dwingen. Tot verandering. Want besef het volgende: wij hadden ook een behoefte. En ook al erkenden we die niet, we hadden de behoefte om verlost te worden van de zonde. Want ieder mens is op zoek naar betekenis in het leven. Ieder mens weet dat het leven niet simpelweg is: geboren worden, je opleiding afronden, een baan zoeken, trouwen, kinderen krijgen en that's it. We hebben een godsbesef. En we moesten verlost worden. En God heeft zichzelf gegeven en die behoefte niet genegeerd. Dus een vraag is, hoe is ons hart richting onze broeder of onze zuster die een nood heeft? Zij het geestelijk, praktisch en materiële zaken? Noem maar op. Cijferen we onszelf weg om in de noden van die persoon te voldoen? Of is het, ik heb nu echt geen zin. Het komt nu eigenlijk echt niet uit. En, en, en het is belangrijk, Kijk, je kunt eigenlijk dit zeggen. Als ik mijn tijd niet zou geven voor die broeder of zuster, of als ik niet wil voorzien in hetgeen wat hij of zij nodig heeft, dan, kun ik, dan kan ik ook concluderen dat ik mijn leven niet zou geven voor die persoon. Want als ik niet eens tijd zou geven, geef ik mijn leven ook niet. Zo simpel is het. En begrijp me niet verkeerd, dit gaat om wat een persoon nodig heeft. Als een persoon of als iemand naar me toe komt en zegt... kijk, ik, ik kan mijn maandelijkse termijn van mijn Range Rover niet betalen... dan moeten we een gesprek voeren over wat het betekent, wat nodig is. Als iemand naar me toe komt en zegt... ik kan mijn maandelijkse termijn van mijn nieuwe 4K-televisie niet betalen... terwijl je vorige tv het gewoon deed... dan moeten we dus gaan praten over de definitie van nodig. Maar stel een broeder of zuster heeft jouw tijd nodig... of een broeder of zuster heeft op financieel vlak... Uh, echt hulp nodig, dan is het aan ons als broers en zussen om ons hart niet te sluiten voor die persoon. Als Gods liefde, en dat is goed om te beseffen en belangrijk, als Gods liefde zoals het kruis getoond in je hart is en in je hart blijft, dan zal het door jou heen naar anderen moeten stromen. En daarom schrijft Johannes in vers 18... Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. We zien dus keer op keer dat het niet gaat om alleen wat we beweren. Want we kunnen hier heel makkelijk, ja maar het komt toch alleen door geloof, of kom, we worden toch alleen gered door geloof. Maar Johannes, of Jacobus schrijft hier ook over in zijn tweede, brief, uh, in het tweede hoofdstuk, in zijn brief. Jacobus 2, vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broer, broeders, als iemand zegt dat hij gelooft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Het is hetzelfde als wanneer iemand naar je toe komt, en je kunt die persoon praktisch helpen en je zegt, hey, ik ga voor je bidden man. En daarom is het belangrijk om dit praktisch te maken. We kunnen heel makkelijk zeggen, ik hou van het lichaam van Christus. Ik hou van, van, van alle christenen, maar hoe komt dit praktisch tot uiting... in onze omgang met onze broeders en zusters binnen de lokale gemeente? Of hoe komt dit tot uiting in ons huis... En Johannes gaat verder in vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt. God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Johannes refereert met en hieraan. Um, naar wat we in vers 18 hebben gelezen. Dat we niet lief hebben met het woord of de of tong. Maar met, da met de daad en in waarheid. En dit is ook. Hoe we ons hart, ons geweten, voor God kunnen geruststellen. Hey, Johannes maakt duidelijk dat als ons hart ons op de een of andere manier toch veroordeelt. Of een overactief geweten. Um, misschien in het feit dat we hebben gefaald in het liefhebben van onze broeders en zusters. Want niemand van ons heeft perfect lief zoals Christus heeft lief gehad. Um, dan mogen we de geruststelling hebben dat God meer is dan ons veroordelend hart. Hij weet alle dingen, hij kent onze motieven, hij weet dat we rechtvaardig voor hem staan door ons geloof in het offer van Christus. Waartoe ons hart ons ook mag veroordelen, mogen en moeten we vertrouwen op Gods oordeel over ons. God kent ons beter dan wij onszelf kennen en heeft ons vrijgesproken. En dit doet me ook denken aan het verhaal van Petrus die de Heer Jezus drie keer heeft verlogen. En dan lezen we in Johannes 21 dat de Heere hem tot drie keer toe vraagt of hij de Heer Jezus lief heeft. En bij de derde keer werd Petrus bedroefd. En waarschijnlijk omdat hij herinnerd werd aan zijn zonde. Maar bij de derde keer antwoordt Petrus heel goed. Hij antwoordt, Here, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Petrus zegt in, in feite, voor zover ik in mijn hart kan kijken, hou ik van u. Maar u Kent mijn hart. U weet alle dingen. Ik vertrouw op wat u zegt. Want daarvoor heeft hij vertrouwd op zijn eigen hart. Dat hij de Heere Jezus nooit zou verloogen. En een ander ding is ook dit. Um, wat betreft dit vers. Kijk. Ons hart kan ons ook terecht veroordelen. Op basis van het woord of wat dan ook. En daarin moeten we ook beseffen dat als ons hart al ons veroordeelt. Hoe meer de Heere. Dus we moeten ons dan wel... Echt tot de heren wenden. Maar Paulus schetst ditzelfde idee ook. Dat we zekerheid in God kunnen vinden. In Romeinen 8, 33 en 34, hij schrijft. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En belangrijk is om het verschil daarin te herkennen ook. Wanneer Gods geest ons overtuigt of veroordeelt, overtuigt hij ons om ons te herstellen en te verzoenen met God. Dat is wat de geest doet. Terwijl wanneer ons hart ons wilt veroordelen of zelfs de vijand, dan is dit altijd op basis van voordoemenis. Hetzelfde wat er gebeurde met, met, met Adam en Eva. Dat zij gingen schuilend voor God, dat ze zich schaamden. En er komt ook schaam te kijken bij het feit dat wanneer de geest ons rechtmatig uh, um, veroordeelt. Maar daarin komt ook liefde te kijken dat hij ons juist wil verzoenen met God. En dat we onze zonden moeten beleiden. En dat God um, getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven. En we moeten altijd blijven onthouden ook dat, dat, dat Paulus ook schrijft. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Onze schuldgevoelens worden ook weggenomen. En Johannes wil ons, dus ons die zekerheid uh, geven. En... Vooropgesteld, geen enkele christen hoort luchtig om te gaan met zonde. Dat hebben we vorige week al behandeld. Maar geen enkele christen hoort strenger voor zichzelf te zijn dan God voor hem of haar is. En het gaat niet om hoe wij ons voelen, want ons gevoel is misleidend. Ons hart is argelistig boven alles. Het is daarom belangrijk dat we staan op het woord van God wat nooit verandert. En hij schrijft ook dan vanaf vers 21... Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Dus wanneer we een rein geweten hebben, dan kunnen we in vrijmoedigheid tot God naderen. En die vrijmoedigheid ligt, um, ligt in Christus, op basis van het feit dat Gods geest met onze geest getuigt dat wij Gods kinderen zijn. En ik hoop... Ik hoop echt dat het een geruststelling voor je is, dat je in vrijmoedigheid tot God mag naderen. We hebben vrije toegang als kinderen om tot onze vader te naderen. En het blijft niet daarbij. Johannes schrijft dat wat wij ook maar bidden, wij van hem zullen ontvangen. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. En, en vooropgesteld, dit betekent niet dat je van je broers en zussen gaat houden om je gebeden verhoord te krijgen. Dat is niet wat Johannes ons leert. Het betekent dat je liefde voor je broers en zussen juist bewijst dat je leeft in de wil van God, waar God jouw gebed kan beantwoorden. En deze woorden zijn niet nieuw. Johannes heeft dit ook direct van de Heer Jezus gehoord in Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Of in vers 16 van Johannes 15. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. En dat u vrucht zou blijven. Opdat wat, op wat u ook maar vraagt, van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit leert ons ook dat God niet luistert naar de goddeloze. En begrijp me niet verkeerd wanneer iemand. Um, Um, ...uitroep naar God, uitroep naar Christus... ...voor de vergeving van zijn of haar zonde... Dan zo, uh, ...met een oprecht hart, dan zal God dat gebed verhoren. Maar als ongelovigen kunnen we niet verwachten... ...dat we God ongehoorzaam zijn... ...en dat hij ons ook nog eens zal geven wat we willen... ...of dat hij onze gebeden ook nog eens zal verhoren. En ook nog eens is het dat niet als we om een Range Rover of een Rolls Royce vragen... ...dat God ons dat zal geven. Het gaat niet om wat wij willen... Het is ook belangrijk om daarin het onze vader in, ge, in gedachten te houden. Wanneer de Heere Jezus de discipelen leert bidden. Dan zien we in Matthäus uh, 6 vers 10, Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel. Zo ook op de aarde. Wanneer wij Gods geboden in acht nemen. Wanneer wij zijn wil leren kennen. Dan zal zijn wil ook onze wil worden. We zullen gaan vragen om de dingen die hem behagen. Omdat we van hem houden. We gaan juist bidden dat zijn wil zal geschieden in een situatie. We gaan vragen en smeken dat de ziel van een persoon gered wordt. We zullen gaan vragen om vrijmoedigheid en woorden van eeuwig leven wanneer we het evangelie uh, delen. Dus wanneer we God meer en meer gaan leren kennen, zullen we uiteindelijk niets buiten zijn wil om gaan vragen. En ik, en ik bid en ik hoop voor in ieder die meeluistert dat we zullen leven voor de glorie van God. Dat we zullen leven om hem te verheerlijken. Want we zullen ons meer en meer tot hem in gebed gaan wenden. En hem smeken om de dingen die hij wilt. En op die manier zullen we ook praktischer en meer gaan bidden voor onze broers en zussen in Christus. We hebben door onze Heer Jezus Christus vrije toegang tot Gods troon. Prijs hem daarvoor. God wil naar ons luisteren. Hij wil dat we tot hem bidden. En een vraag is, ben je hem dankbaar daarvoor? En hoe uit dat zich? En ik stel deze vragen niet om je te doen twijfelen aan je geloof of je te veroordelen. Maar ik merk wel dat Gods woord mij laat zien waarin ik mag groeien en ik ben hem daar dankbaar voor. En ik wil dat voor in ieder van ons. Dat we zijn geboden in acht nemen en dat we, dat we doen wat hem wel gevallig is. En we mogen bidden naar zijn wil. En dat hij onze gebeden voorhoort. En ik hoop dat dit ook een verlangen van, van, van jou is. En om het hoofdstuk af te sluiten. Richt Johannes onze aandacht op. Uh, de goede werken van de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest. In plaats van. Op ons eigen hart. Vers 23. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon. Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Johannes wil ons duidelijk maken dat we de zekerheid, de absolute zekerheid um, die we hebben wat betreft onze redding, dat het van God komt. En van God alleen. En dat we aangemoedigd worden om in Christus te blijven. We worden aangespoord om in zijn geboden te wandelen en die in acht te nemen. Maar Johannes herinnert ons eraan. Met de wijsheid ontvangen van de geest. Dat de enige reden dat we in staat zijn om in hem te blijven. Komt door het feit dat hij in ons blijft. En dat het komt door zijn goede werken. Niet door onze goede werken, niet door onze goede bedoelingen, niet door onze eigen discipline. Christus blijft in ons door geloof. Door geloof in hem. En daarom geeft hij ons het gebod om te geloven in zijn naam, in wie hij is. De Hebreeën 11 vers 6 leert ons ook dat het onmogelijk is om God zonder geloof te behagen. En hij maakt dus ook het punt dat oprecht geloof... Uh, dat het oprecht geloof is wat ons in, in, in een relatie met Christus brengt. Maar dat het ook resulteert in het feit dat de heilige geest in ons komt wonen. Dat we tot wedergeboorte komen. Dat we versegeld worden met Gods geest. Het is alleen door het werk van de geest dat we in staat zijn om elkaar lief te hebben. En Johannes geeft ons de zekerheid en prijs God daarvoor. Kijk, als je twijfelt aan je redding, prijs God voor vers 24. En De geest geeft ons zekerheid en vertrouwen. De geest geeft ons geloof in de goedheid van de Vader. Het is de heilige geest die ons geloof geeft in het volmate en volledige werk van Christus de Zoon. En voortdurend ons de kracht geeft om getuige van hem te zijn. Weet je, ik was van weinig zeker in het leven voor mijn bekering. Ik wist veel, maar van weinig was ik zeker. En er is één ding... Wat ik nu zeker weet. Dat Gods geest met mijn geest getuigt dat ik zijn kind ben. En dit doet hij met al zijn kinderen. En we mogen erop vertrouwen. En God prijzen dat hij ons vast heeft in zijn handen als zijn kinderen. En dat we het cadeau hebben ontvangen van eeuwig leven. En ik, bid en, bemoed, en ik bid dat je bemoedigd mag zijn en dat Gods geest het werk in je zal doen. Um, en je ook op een praktische manier van je broers en zussen in Christus mag houden. Kijk, ik kan, ik kan, een, ik kan makkelijk een lijst opnoemen met wat we moeten doen. En ik kan 30 plus versen citeren waar wordt geschreven hoe onze houding richting, richting elkaar hoort te zijn. Maar ik wil niet, en, 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 en de Bijbel leert ook dat God dat niet wil voor ons, dat we... Met een checklist gaan werken. Dat we op onze eigen werken gaan vertrouwen. Maar dat we in vrijmoedigheid naderen tot degene die de werken voor ons heeft klaargelegd. Dat we hem vragen, dat we hem oprecht vragen om ons hart te toetsen: hou ik van mijn broers en mijn zussen in Christus? Houd ik van ze als Christus? En weet je misschien. Geloof jij, misschien kijk je mee vanochtend en geloof jij niet in God. En heb je ook geen liefde voor, um, voor, voor Gods kinderen. Maar weet dat God een gebod heeft gegeven. En niet alleen aan ons, het is voor een ieder. Dat wij zullen geloven in de naam van Christus. En dat God het verdorven hart dan in je weghaalt En je een nieuw hart geeft, dat hij je een nieuw leven geeft. Waarin je in staat bent, door het werk van zijn geest... Om van hem te houden en ook om van zijn kinderen te houden. Laten we bidden. Heere God, we zijn u zo dankbaar, Heer. Heer, we zijn u dankbaar voor het werk van Christus aan het kruis. We zijn u dankbaar voor uw liefde. We zijn u dankbaar dat u hebt laten zien wat liefde daadwerkelijk is en dat... U dat bent, zoals we dat ook in het voor, uh, volgende hoofdstuk gaan behandelen, Heer. Maar dat u heeft laten zien door uw eigen zoon te um, sturen voor ons, Heer. Dat u van ons houdt. Dat u ons wilt verzoenen met elkaar. En dat u niet wil dat mensen in afgunst, in slechtheid en in, 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 in haat richting elkaar leven, Heer. Maar dat wij als uw beelddragers van elkaar houden, zoals u van ons houdt, Heer. En Heer ik bid voor ieder van ons hart en ik bid dat u zult laten zien waar ons hart niet gevuld is met uw liefde. En ik bid dat u ons zal overtuigen dat als er iets is tussen een broeder en een zuster, dat wij ons daarvan zullen bekeren, dat we, ons, dat, we dat, dat zullen beleiden en dat we die broeder of zuster zullen gaan liefhebben zoals Christus zichzelf voor ons heeft gegeven. Heer, ik bid dat u doet boven wat wij kunnen bidden, Heer. En ik bid dat de wereld zal zien, dat, hoe, dat door hoe wij lief, elkaar lief hebben, dat zij zullen zien dat wij uw getuigen zijn, dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn. Dus laat de liefde onderling ook regeren, laat het heersen, opdat wij u mogen verheerlijken en opdat u verheerlijk mag worden, Heer. Vader, we loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.